0: Dámy a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs a vítám vás u dalšího dílu podcastu 21. Mým dalším hostem je Jan Papajanovský, starosta města Česká kamenice a, jak mi sám o sobě řekl, věčný student práv. Ahoj Honzy.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: My tenhle rozhovor natáčíme před Vánoci a přijde mi, že řada lidí má v práci... Schon, snaží se dokončit nějaké projekty, deadliny, všichni chtí odcházet na svátky s čistým stolem. Tak mě zajímá, jak to probíhá u vás na radnici.
1: Tak tady je to úplně to samé. My se snažíme dodělat rozpočet města na příští rok. Ten už teda máme hotový. Zrovna dneska za tři hodiny nám začíná zastupitelstvo, kde budeme schvalovat. Vyšlo nám to termínové takhle pěkně před tím začátkem svátku. A zároveň už chystáme věci, které se mají rozvěd po novém roce, ale ještě doděláváme věci z letoška, to znamená, vyúčtováváme nějaké dotace, dodělávají si inventury, uzávěrky a tak dále. Takže ten schod tady je úplně stejný jako, bych řekl, v běžné soukromé firmě.
0: Mm -hmm. Takže žádná změna oproti tomu, co třeba posluchači můžou znát ze svého života nebo ze svého pracovního života. Mm. Mě by zajímalo, já jsem ti vždycky vnímal jako člověka, který se zajímá o veřejný dění. Um, dokázal bys třeba říct, kde byl ten bod zlomu, že uh, ses vlastně přeftilil v aktivního politika a nebylo to jenom právě v té rovině nějakého zájmu a nějakého, řekněme, občanského aktivismu?
1: Bylo to asi při mojí první kandidatuře ve volbách. Já jsem vlastně poprvé kandidoval v 19., kdy v roce 2014 v Kamenici probíhaly komunální volby, takže mě tehdy kamarád Filip Ušák, tehdejší nebo starosta blízkého Benešova na nadpoušnicí, mě ukecala, aby do těch voleb zkušel jít. Mě, mě by to opravdu ani nenapadlo, jo, ale on je vlastně v podobném věku nebo jenom pár let starší, takže mě trošku jako inspiroval, že vlastně není na tom nic divného zkusit v 19 letech kandidovat do zastupitelstva. Takže jsme tehdy vlastně dali dohromady nějakou kandidátku a šli jsme do toho. A, a to bych řekl, že byl takový ten jako přerod. Jak si říkal, tak já jsem do té doby dělal řadu takových jako občanských aktivit, ale, ale ten okamžik, kdy bych řekl, že jsem se stal jako alespoň částečně politikem, zastupitelstva, tak byl tenhle naplný úvazek jako uvolněný zastupitel, uvolněný starosta. To samozřejmě dělá možná těch voleb v roce 2018, to znamená nějaké tři roky a kousek v tuhle
0: chvíli. Mm -hmm. Já jsem se díval, že v tom roce 2018 si dostal poměrně dost preferenčních hlasů, ale nebyl to vlastně absolutní počet. Vím, že nejvíc hlasů dostal někdo jiný, z čeho vyplynulo to, že si to byl ty, kdo byl tím kandidátem na starostu a později starostou?
1: Tak ono to vychází trošičku z toho nešťastného volebního systému v komunálních volbách, jo, kdy hmm. vlastně uh, lidé mají tu možnost toho takzvaného panašování a z toho pak vyplývá, že se led na těch kandidátkách jako dějí divy ve smyslu, že lidé, kteří vlastně vyjadřují podporu někde na zadních místech, ale vlastně to nechtějí dělat, tak jsou zvolení, Pak je obtížné právě třeba poskládat tu koalici tak, aby tam vůbec byl někdo, kdo chce pracovat v radě města, natož třeba v těch uvolněných pozicích. Jo. Takže to je taková jako výchozí premisa jedna. A co se týká konkrétně té situace u nás, tak já jsem vlastně byl lídr té kandidátky a od začátku jsme to prezentovali tak, že pokud bychom měli nastupovat do jedné z těch dvou uvolněných funkcí, to znamená starosta, místo starosta, takže to budu já. Kolega, který vlastně získal více právě těch preferenčních hlasů skrze to panašování, tak věděl, že tam dělá tu dvojku, že mě kryje záda, Spolu vlastně jsme tu kandidátku založili, vymysleli, od začátku vedli, ale zároveň on, vzhledem ke svému pracovnímu vytížení, tak uh, musím jako férově dával najevo, že prostě uh, i pokud získá více hlasů než já, tak prostě nemůže si dovolit, uh, nemůže si dovolit opustit to, co dělá a, a jít sem na úřad pracovat. Já jsem na to nějakým způsobem alespoň trochu připraven byl.
0: Um, já jsem zmínil, že jsi student práv. Pamatuju si poslední informaci, kterou jsem zahlídl někde na Facebooku, že máš za sebou státnice ze soukromého práva. Ty vlastně studuješ v Praze. Posunulo se to někam od té doby?
1: No já jsem to dělal oboje státnice, to znamená, měl jsem, měl jsem v červnu nebo v květnu veřejnou státnici, teď na podzim jsem měl soukromou státnici a teď přes vánoční prázdniny bych rád dopsal diplomku, abych mohl někdy v tom prvním čtvrtletí příštího roku obhajovat. Už jsem to konečně dokončil, já jestli se teď nepletu, tak jsem zapsán v osmém ročníku možná dokonce, takže mm -hmm. eh, už je to trošku jako ostuda, už bych to potřeboval dodělat. Na druhou stranu mám samozřejmě problém, že tím, že mě práce a starosti baví, tak eh, vždycky, když eh, mám se rozhodnout, jestli budu ještě něco dělat do práce nebo něco vymýšlet, eh, dělat nějaký projekt, eh, anebo místo toho budu psát tu diplomku, která je sice na zajímavé téma, ale zároveň na věc, které se prostě každodenně prakticky nevěnuji, tak spravedle dám prostě přednost té práci a, a té politice, takže teď si na sebe musím přes ty Vánoční prázdniny ublížit takovýhle tvrdý deadline, když to konečně dodělá.
0: Prozradíš, co je to za téma té diplomky? Píšu o
1: zaknihovaných cených papírech a jejich evidenci a s nějakými úvahami o tom, jak by se ta evidence mohla proměnit v důsledku technologií typu blockchain a Jaký má, nebo jaký má právní dopad to, když někdo dneska už jako vydává ty kryptoaktiva, jako která třeba mají nějaký jako charakter, kvazi-akce, kvazi-dluhopisu, něčeho takového, takže správními dopady tady těch věcí se tam snažím nějak srovnat, řekl že je to téma vlastně docela zajímavé, aktuální, trošku jako pomezí práva a IT, takže mě to baví, ale samozřejmě v práci, bych řeším taky právní záležitosti, ale jsou zase z úplně jiného ranku, je to správní právo, je to, to stavební právo, Zpravidla se snažím vymyslet, jak někde něco, co nejlevněji postavit a co nejrychleji povolit, takže to je prostě úplně jiný obor. Mm
0: -hmm. No já jsem trošku doufal, že řekneš nějaké téma z oblasti jako samozprávy nebo komunální <laughs> politiky. No, a...
1: Já jsem na tím, tím opravdu přemýšlel, že bych si takovýhle téma taky zapsal, ale já jsem vlastně diplomát měl zapsanou už v době, než jsem začal dělat starostu. Jo. Takže mm -hmm. Teď samozřejmě, kdybych to téma změnil a vybral si něco typu jako úvahy o pravomocích starosty nebo, nebo kompetenční problémy dle současného zákona o psích, tak o tom bych asi dovedl napsat jako velmi rychle. Jako sáho dlouhé strany, mnoho úvah, mnoho textů, ale zase si říkám, že když už jsem začal psát něco jiného, tak mi moje hrdost nedovolí teď to téma změnit. No a zároveň člověk vlastně nikdy neví, jak dlouho tu politiku bude dělat a myslím, že je dobrý mít nějakou odbornost i v jiné oblasti, mít zkrátka prostor se k něčemu vrátit, kdyby náhodou nějaké další volby nedopadly, nebo kdyby, kdyby mě zastupitelstvo z nějakého důvodu odvolalo, protože starosta vlastně nevítne ani hodiny, když se domluví o zastupitelů, tak dneska večer už starostou nejsem a pak je potřeba mít možnost vrátit se, tomu, co člověk dělá předtím, protože jinak pochopitelně, když jako člověk jde v té funkci o existenciální záležitosti, o peníze a tak dále, tak mm -hmm. se prostě nerozhoduje svobodně. To znamená, i z toho důvodu prostě píšu typu nejco jiného, chci ty práva dodělat, abych v případě, že tady v kamenici se bude dít něco, s čím nebudu souhlasit, tak abych mohl říct jako, sorry, podívejte se, já tohle tady dělat nechci, jdu se živit něčím jiným.
0: Mm -hmm. To je, myslím, docela zdravý postoj a zvlášť v té profesionální politice člověk tomu může propadnout, že vlastně, zvlášť když to začneš dělat v tak mladém věku, tak se dostaneš do situace, kdy si nedělal vlastně nic jiného a těžko se hledá v tom civilním světě nějaké uplatnění. Jak moc, když si začal dělat funkci starosty, tak jak moc si cítil, že ti nějaká znalost práva pomáhá třeba se rychleji zorientovat? Nebo máš za to, že kdyby studoval něco jiného, že by to pro tebe byl stejný průběh jako začátku výkonu té funkce?
1: Ne, ne, určitě ne. To, myslím proto, jak to tady všechno probíhalo po volbách, to, že jsem v té době už měl za sebou čtyři ročníky práv, tak... Uh, to bylo naprosto klíčové, jo, protože já, já, já opravdu obdivuju všechny starosty, kteří tu funkci dělají, dělají dobře a nejsou právníci, protože e, vlastně třeba úřad naší velikosti jako kamenice, máme zhruba 30 zaměstnanců, úředníků, pak nějaké další zaměstnance, technické pracovníky a tak dále, to znamená těch lidí v tom klasickém pracovním poměru je někde, nevím, mezi 50-60, ale stejnak tady nemáme žádného právníka vlastně na plný úvazek. Máme nasmované externí právní služby, které jsou, kde ti lidé jsou schopni jako sledčím sporadit, nicméně nejsou tady na té jako denní bázi, nemůžou řešit spoustu denních běžných úkonů a já si to dost dobře bez toho právního backgroundu představit nedovedu. To zejména, kdyby člověk dělal starostu třeba ještě menší obce, kde prostě už ani, já nevím, toho externího právníka ani pořádně jako nemají. Můžu být třeba příklad, který jsem řešil o tom, co jsem nastoupil krátce do funkce, tak je to taková taková běžná záležitost, jo, kdy starosta, jedna hlava úřadu, druhá hlava tajemník vlastně, který je zodpovědný tedy za to, jakým způsobem úředníci na úřadě pracují starostovi, ale to je vlastně starosty všech šéf úředník. No a oni, ty tajemníci, kteří to třeba dělají dlouho, tak potom mají vlastně takovou představu, že, že ten starosta je nějak nějaký jako příběšek, který jim občas teda zadá nějaký jako zadání drobný, ale že ve výsledku jsou to oni, kdo jako vedou to město. Jo? A, a ti, politici, ti politici jenom ať občas jim jako řeknou, že, chce, že chtějí po nich někde udělat nějakou drobnost, ale, ale oni, že vlastně to v té ve všech záležitostech řídí a naše třeba jedna z prvních porad, která proběhla právě po mém nástupu na úřad a kde si myslím, že bych nebyl právník, tak si s tím nejsem prostě schopen poradit, tak jsem přišel na poradu vedení. Poprvé vlastně vůbec, kde se děli všichni vedoucí odboru, všichni ředitelé městských organizací a tam pan tajemník mě na té poradě jako uvítal. Stylem tak, tady to je náš nový pan starosta, já ho tady vítám na svoji poradě, jo, on je tady jako mým hostem, protože já to tady vedu, jo, a pan starosta tady bude poslouchat a, a případně taky řekne nějaké své podněty do toho, co by to město mělo, mohlo dělat a tak dále. No, takže já jsem samozřejmě tam tehdejší tehdejšímu bývalému panu tajemníkovi, který tady už dneska pracuje, tak jsem mu, tak jsem mu řekl, ne, ne, pane tajemníku, takhle to prostě není. Podle zákona obcích stojí v čele obecního úřadu starosta města, vy jste mu i podřízený pracovně právní, takže tady tu poradu budu teď vést já a pokud si máte nějaký problém, tak pak si se mnou můžete domluvit být schůzku a problém to u mě, u mě v kanceláři. Jo. Ale Což ale člověk může udělat, když si jako je jistý v kramflecích, jo, když prostě tuší, jaká ta právní úprava skutečně je a, a navíc oni ten jako obecný úzus, bych řekl, i mezi starosty, je takový, že ti tajemníci vlastně si můžou udělat, jako co chtějí, jo, že že, že ti starostové opravdu tam jsou jenom někdy jako ten příbězek, protože když pak člověk jako poslouchá nějaké příběhy typu, že, že vlastně eh, jako tajemníci starosti vydírají, že neudělají tohle, tohle odmítají jako plně tak exkluzivně udělané pokyny, jo, tak mi to přijdeš neuvěřitelný, ale 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 dovedl by si představit, že se s něčím podobným budu tady setkávat i já a že vlastně nikdy to město jako nezačnu řídit kdybych nešel s nějakým právním backgroundem a nevěděl teda, jaká ta právní úprava je a co můžu a co nemůžu jo, a jak ty kompetence jsou prostě nastavené. Takže to je jako jedna velká, bych řekl, výhoda no a druhá výhoda je, že druhá taková oblast, kde jsem to třeba zaznamenal velmi výrazně, je oblast řízení investic nebo investičního procesu, což jsou, myslím, nějakým vyřizováním dotací, žádostma o dotace vyhodnocováním administrací těch věcí. No, a tam jako panuje neuvěřitelná právní džungle v České republice, jo, kdy každý ten poskytovatel si v každé svoji výzvě zpravidla i, i procesní postupy nastavuje úplně jako jinak, jo, a, a je, to prostě, je to prostě jako jeden velký galamatiáš. No, a, a nám se tady v tom daří, bych řekl, relativně úspěšně, jako proplouvat, ty dotace získávat ale zase jsme let kdy schopni jít s tím poskytovatelem, s tím ministerstvem, už to máme za sebou několikrát třeba ve vztahu k ministerstvu pro místní rozvoj, jsme schopni s nimi jít do konfliktu, když oni prostě o něčem rozhodnou a, a my jim jako řekneme dohalite, ale jako řízení o dotaci, sice to, to je normálně jako nějaký správní řízení, jo. na to se... Na to se Minimálně uplatňují zásady, které ve správním řádu jsou, a, a, a vy prostě nemůžete, když my vám tam pošlem podklad, kde vám něco sdělujeme a vy na závěr toho nám to dotace máte přidělit, tak vy nemůžete říct, jako no ten podklad sice přišel, ale my zavíráme oči a, a jako nevíme o tom, že tady je. To se pak vystavujete prostě riziku nějakého právního postihu, jo? že neoprávněně, naopak někomu jinému třeba tu dotaci přidělíte. Jo, takže to je taková druhá oblast, kde si myslím, že tahle, tahle moje orientace byla městu velmi, velmi traku
0: ty jsi mluvil o tom, že nemáte interního právníka. Já chápu, že vlastně v tomhle ohledu, jak ty si sám popsal, tak spoustu té agendy si vyřídíš sám nebo nějakým způsobem nastuduješ tu problematiku sám. Ale je třeba tahle pozice něco, co byste do budoucna chtěli obsadit nebo že už jste v minulosti chtěli obsadit a a nelze to?
1: Hmm. No a asi spíš ne, protože problém by samozřejmě byl v penězích. Jo? Že, kdybychom chtěli někoho takhle jako interně zaplatit, aby tady prostě celý den seděl, tak se dostáváme někam plně mimo, mimo jako tabulky, což což samozřejmě lze, ale na druhou stranu ani vzhledem třeba k kolegům ostatním, kteří tady na úřadě pracují, to není úplně kolegiální a lidé tady jako hodně řeší, kdo, co, jo, kolik a tak dále. Takže to je takové citlivé téma, to je jedna věc. A druhá věc je, že, že ani vlastně nevím, nevím, jestli by se tady ten člověk třeba na celý úvazek jako užil. Když si myslím, že spíš třeba... Jako Cílem má být zvyšovat úroveň kvalifikace těch běžných referentů, nebo zejména třeba i vedoucích odborů, aby se těch právních věcí nebáli. Jo, aby Prostě, když vidějí paragraf, tak aby to neznamenalo, že automaticky volejí právníkovi a jsou z toho vyděšení, ale aby se ho od toho občanského zákoníku podívali, co tam teda je napsané a nějakým způsobem se to posoudit. V řadě případů to prostě není raketová věda, protože v záležitosti, které tady řešíme, tak jsou velmi často relativně jednoduchá agenda. Jo. Takže to je jedna věc. No a druhá věc je, že pak ale zase je potřeba umět, a to si myslím, že já třeba v tuhle chvíli na tom úřadě dovedu nějakým způsobem zajistit rozpoznat ten okamžik, kdy už jako ten běžný úřednický aparát se s tím neporadí a kdy je teda třeba předat to dobrému externistovi, dobrému odborníkovi, který jako se do toho pustí. Jo. Ale s tím jsou samozřejmě spojené jako relativně vysoké transakční náklady ve smyslu, že když se teda rozhodnu, že nějaký ten případ, nějakou tu záležitost posouzení předám tomu externímu právníkovi, tak je to zdlouhavý a drahý, protože a drahý ne ve smyslu, že to stojí nějaký peníze za právní služby, ale že, že musím k tomu znova dát dohromady všechny podklady, musím to celý nějak zpracovat, strukturovat, popsat, aby to ten člověk, který vlastně nemá vhled do té odborné problematiky, tak aby byl schopen to jako pochopit a poskytnout tu právní radu. No to znamená, je tam pak potřeba jako rozlišovat tu míru toho, kdy se mi jako vyplatí ještě, se to snažit si vyřešit jako sám, Tady interně a kdy už jako stojí za to věnovat jako x, x minut, hodin času tomu, že dám kuby podklady a pošlu to někomu, kdo mi zpracuje nějaký řešení. Takže a, a, a v hledání tady ty míry si myslím, že je že jako důležitá třeba tady na úřadě moje role jako člověka, který který prostě umí rozpoznat, co už si zasluhuje to, aby tam někdo udělal odbornou rešerši, aby prostě se pohrabal v a tak dále a tak dále. A co jenom o trošku jako o nějaký jednoduchý logický úvaze nad prostě jedním dvěma paragrafama.
0: Mně přijde, že funkce starosty je poměrně časově náročná funkce, i v tom ohledu, že se ti třeba může stát, že tě uh, zastaví občani, když prostě jdeš o víkendu ve volném čase přes město a chtějí s tebou něco řešit. Jo? Že zkrátka je to funkce, kterou člověk vykonává 24-7 a nemá to uh, pevně danou pracovní dobu. Mm. Um, jak vlastně v tomhle procesu jsi schopen uh, se vzdělávat, anebo jsi byl i schopen uh, ty říkal, že jsi nastoupil do té funkce, když jsi byl ve čtvrtém ročníku, tak jak jsi byl schopen vlastně plnit ty uh, ještě školní povinnosti? Uh,
1: já jsem nastoupil, když jsem měl čtvrták hotový, to znamená na, na začátku páťáku, takže uh, no, blbě, no Vlastně plnil jsem je tím způsobem, že, že ten páťák, že, ve kterém v rámci toho běžného studijního plánu máš státnicovat a máš napsat diplomku, takže ho plním až jako do osmáku. Prostě <laughs> vlastně jsem... Ty běžné zkoušky jsem si rozložil tak, že, že jsem je dělal vlastně nejen v páťáku, ale v pátěku, v šestěnku, no, a, a vlastně sedmák, osmák mám na státnice a na diplomku. Já jsem měl výhru opravdu tu, že jsem v té době už měl studovány všechny povinné předměty, které byly potřeba, všechny volitelné, povinně volitelné, zbývaly mi tam jenom asi nějaké jako dva dva poslední povinné právě v tom semestru, kdy jsem teda nastupoval jako starosta, takže to vyžadovalo, že jsem dokrát třikrát ještě jel do Prahy navíc jako někde v Polené, takže tam ta flexibilita té fakulty byla v tomhle fajn. Na druhou stranu, kdybych to měl dělat od tak by to bylo asi horší, že? protože tam v těch nižších ročnících člověk přece jenom potřebuje tomu toho času věnovat víc, a to nejen, nejen přes zkoušku, ale samozřejmě i přes ten, i přes ten semestr. No. A ve zkoušku, jsem to pak takže jsem si vždycky bral, a to se týkalo i těch státnic dovolenou, no, že, že jsem si vzal dovolenou. Vždycky jsem tam měl rozdělené na takové dvou úseky dovolená, část dovolené, kdy jsem ještě byl na příjmu, Myslím, že jsem úplně nějako telefon, ne, ne, nezavřel mail, ale uh, pro tím, že jako uh, té práce je hodně, tak uh, tak já nevím, ten den poslední, třeba před těma státnicema jsem fakt musel mít vypnutý telefon a musel jsem reagovat, že taky jsem nebyl schopen učit. Jo. Množství nějakých hovorů, zpráv a tak dále. S tím, že já mám teda nevýhodu, že nemám prostě dvě Simky, protože jsem, jsem přišel a ještě jsem si pořád nekoupil, jako mám starý iPhone, ještě jsem si pořád nekoupil nový, takže, takže se mi do něj vyjde jenom jedna Simka, no a nechtěl jsem měnit číslo, takže to je, je normálně soukromý telefon, který já užívám jako pracovní. No a z toho pak jako i vyplývá to, že prostě ty lidi, ty lidi volají. Na druhou stranu běž, běžně jsem s tím smířený, že je to prostě součást funkce, že mi někdo může zablokovat. Jako pátek odpoledne, v sobotu dopoledne klidně. I když teda lidi to za stolik nedělají, občas se mi stává, že třeba lidi z městských bytů, že tam teče a že je to potřeba řešit, což jsou vlastně jako krizový situace, na který je potřeba nějak reagovat. No,
0: mm -hmm. no a když se zeptám na vzdělávání hm, profesní možná, prostě zkrátka, aby se utržel v obraze, co se týče výkonu té funkce, tak mm, jak jsi tohle schopen vlastně vsunout do toho svého pracovního dne? No, já, já myslím, že
1: vlastně jako, nebo nevím, co si úplně představit pod tím profesním vzděláváním starosty, jo. protože já myslím, že já třeba osobně se učím primárně tou prací, jo. Že, mm -hmm. že každá nová jako, situace, do které se v práci dostanu, tak, tak mě něco naučí, jo, protože na to se vlastně jako nedá ne, na, na řízení města, na řízení nějakého týmu lidí, tedy na úřadě, na koordinaci činnosti zastupitelstva, na to se dost dobře jako teoreticky připravit nedá. Samozřejmě jsou to ty, ty právní věci, které jsem zmiňoval, ale, ale na, na, na takovéhle věci jako manažerského charakteru, tak um, tam se prostě učím za pochodu. No a potom, a potom se snažím, snažím číst, no, snažím se sledovat, snažím se sledovat já nevím, aktuální dotační příležitosti, snažím se sledovat dění okolo nového stavebního zákona. Jo. Jako běžně, běžně zajímá mě třeba otázky digitalizace, jo. takže já nevím, když někde vidím článek o tom, co se kde bude digitalizovat, já nevím, co se děje kolem elektronických občanů, kolem bankovní identity a kolem portálu občan a podobných záležitostí, tak tomu se třeba věnuju jako cíleně, že, že si to jako hlídám. být náš úřad tady v té oblasti ještě nějak zvláštně postoupil, protože prostě ty řešení se zatím pro naši velikost relativně drahý, softwarový, takže jsme se nikam nepohli, ale tohle, v tomhle se třeba snaží mít jako přehled, bych řekl, ještě jako lepší než na průměr
0: Mně přijde Kamenice jako strašně hezký město. Pro naše posluchače můžu jedině doporučit, když se vydáte na děčínsko nebo do Národního parku České Švýcarsko, tak se zastavte v kamenici, projděte si to tam. Ale vždycky jsem taky vnímal, že to je vlastně relativně malé město a proto mě strašně zaujalo to, že vy máte městskýho architekta a snažíte se nějakým způsobem kultivovat veřejný prostor. Teď možná omluv moji neznalost programu, ale bylo tohle něco, s čím jste vlastně už šli do těch voleb nebo to vyplynulo nějak později?
1: Ne, ne, my jsme s tím do těch voleb šli. My jsme měli výhodu vlastně v tom, že jak jsem říkal, tak poprvé jsem kandidoval 2014, tehdy jsme volby vyhráli, ale nikterak kontrativě, já jsem že jsme měli asi 20% hlasů, ti, kdo skončili druzí, tak měli 15%, a pak se to ta, takhle nějak jako poskládalo od 10 do 20. Sice jsme tedy volby vyhráli, ale nesloužili jsme koalici, a čtyři roky jsme se vlastně učili v opozici. Jo, to znamená, zjišťovali jsme, jak fungují ty procesy, byli jsme, bych řekl, jako velmi tvrdou, ale konstruktivní opozicí, když jsme třeba, když do zastupitelstva šel nějaký jako eh, materiál typu pravidla pro prodej pozemku, směrnice pro veřejné zakázky a tak dále, tak jsme k tomu vypracovávali a předkládali konkrétně jako alternativy. Jo, jsme říkali prostě, helej, tady náš protinávrh tohle, tady je náš protinávrh, No a pokud tady budeme po volbách, tak to bude fungovat takhle a takhle. Jo a v průběhu těch čtyřech let i na základě třeba zkušenosti některých okolních měst, jsme si právě dělali relativně silný názor na to, co je v tom městě potřeba udělat. V těch dalších čtyřech letech, pokud na tu radnici nastoupíme, takže náš program se jmenoval jako 100 konkrétních změn pro kamenici a bylo to fakt 100 bodů, který byly stylu dá se zrealizovat, očkrtnout toho, jo? nebyly to takové ty body typu uh, budeme pracovat na rozvoji města, chceme, aby město bylo super turistický. chceme, aby se tady tohle a tohle, ale byly to body, zrekonstruujeme tohle, postavíme tady chodník, uděláme tady tolik, na tohle vyrhadíme tolik peněz. Jo? A měli jsme takovou jako velmi konkrétní roadmap pro ty čtyři roky, ze kterých teď už máme naplněné vlastně tři, Děláme si pravidelně každý rok vyhodnocení plnění toho programu, teď jsme někde na nějakých 72% splněno, asi 25% nějakého řešení a nějakých 6-7% bodů jsme ještě nezačali řešit, protože se buď později ukázalo, že z nějakých vnějších okolností jsou nerealizovatelné, anebo, anebo jsou zatím třeba skryty příliš velké náklady, které jsme od začátku neuměli odhadnout tím, že jsme ještě neměli přece jenom v některých ohledech tak detailní znalost fungování města. No a třeba právě zřízení pozice městského architekta je něco, co jsme věděli, že chceme od začátku. Uh, takže se nám i relativně podařilo právě vyprvé řízení, protože jsme ho začali řešit 14 povolár. Protože já jsem tušil, že vždy, když přijdou nové uh, jako garnitury na radnice, tak uh, se snaží uh, snaží že ho začít realizovat ty své priority no, a, a začnou hledat nový právníky, nový městský architekty, nový témíky a tak dále. Takže my jsme se všechny tady ty procesy snažili dělat co nejrychleji, abychom byli první z okolí, kdo bude hledat městský architekta a tím pánem jsme měli nejvíc na výběr vlastně. Jo? Takže, uh, takže začali jsme brzo no, a městský architekt tady už dva půl roku, nebo dva, dva tři, čtvrtě roku možná, a řekl, že má zase výsledek výsledky. No.
0: Já jsem viděl, že v plánu jsou některé, já bych řekl možná větší projekty. Uh, viděl jsem nějaké vizualizace na rekonstrukci kina, což není vlastně úplně malá budova mm -hmm. a souvisí s tím i vlastně prostor před kinem, který taky není uh, nejmenší tak mě zajímá, jak vlastně tohle je snadný realizovat, ať už částečně z vlastních peněz nebo z nějakých dotací, pro město vlastně vaší velikosti. Zkrátka prostě ty rozpočty nejsou nafukovací.
1: No, snadný to není vůbec, protože peněz máme málo samozřejmě. Je to jako o... Jsou to vlastně dvě témata. Za prvé město prostě musí hospodařit velmi opatrně, aby, aby zvětšilo množství peněz, které má samo k dispozici, které na té akce. A to znamená, pro představu, kamenice má rozpočet, nebo daňový příjem je vlastně nejlepší ukazatel. Kamenice má daňový příjem někde kolem 90 milionů, k tomu jsou nedaňový příjem, to jsou ty nájmy, a tak dále, a tak dále, někde kolem 20. 000. K tomu nějaký nárokový dotace, někde 10 milionů, takže dohromady třeba já nevím, 130, 140 milionů. A z tady těch 130, 140 milionů my jsme schopni každý rok vzít, dejme tomu 30, 35, podle toho, jaký je rok, použít na. Po nějaký volný, volný úvaze na realizaci právě tady těch věcí. Mm -hmm. Ale to samozřejmě je hrozně málo, protože když si vezme, že rekonstrukce kina bude stát 80 milionů, novejdou v prosinci 50, tak kdyby jsi vzal všechny své peníze a celý volební období je dával do těch dvou projektů, tak neděláš nic jiného. Neopravíš nikde žádný asfalt, žádný chodník a tak dále. Takže potřebuješ vlastně zapojit zdroje externí, to znamená. Ale ideálně s každý koruny, kterou máš dispozici udělat dvě, dvě a dvě a půl koruny tím, že, že, že zapojíš nějaké dotační financování. Jo. U nás se to tak daří, že, že třeba v letošním roce máme investice někde kolem 80 milionů korun a s tím, že ten vlastní zdroj, ty vlastní peníze, které do toho jdou, tak letos jsou někde právě kolem těch jako 30 nebo přes třicet. Takže, takže díky tomu se to daří. Samozřejmě nevýhoda je, že člověk se musí jako tou džunglí těch dotací trochu jako snažit proklestit. Ne, vždycky ti to vyjde zrovna na tu věc, kterou potřebuješ, jo, takže musíš tak jako přeskupovat, měnit ty své priority. No a zároveň, když se vrátím na začátku, jako potřebuješ neustále se snažit jako optimalizovat chod toho města, aby ty vlastní zdroje neklesaly a naopak postupně jako narůstaly, protože, já nevím, a mělo by to tak být, protože když opravuješ městský baráky, měníš kotely, zatepluješ, měníš okna, instaluješ fotovoltaické panely a děláš všechny takovéhle věci, tak ty by měly generovat úsporu, jo? a ta úspora znamená, že se ti zlevní provoz a zbyde ti víc na ty investice, jo? takže takhle by to mělo fungovat a samozřejmě, Občas do toho přicházejí jako externí šoky, se kterými se musíme vyrovnávat. Zpravidla to bývá buď jako stát se jako rapidním růstem mest, který byl v posledních letech, ne teda vlastně za covid už ne, ale v těch letech předtím prostě rapidně ve zprávy zprávě rostly mzdy, což, což jako vyvolávalo to, že město sice narůstaly daněvé příjmy, ale zároveň vlastně cokoliv navíc, co jsme dostali na státu tak de facto byl spotřebovaný jenom na to, abychom zákonem stanoveným způsobem valorizovali platy. Jo. Uh, takže to je, to je jako jeden problém, ten nějaký externí šok, no a druhý externí šok, který přišel teď, jsou ty energie. Jo, kdy, kdy na meziročně náklady na energie napříč městem vzrostly z nějakých 6 milionů v letošním roce na milionů 12. Wow. Takže, takže teď, na, teď na to prostě reagujeme nějakým způsobem, že tady na úřadě se Propouští, škrtají se nějaké úvazky, to jsou mi nějakých dalších podřízených městských složkách a, a, a je to jako nikdy nekončící boj, jo, protože tady ti náklady narostou, protože prostě tohle, tohle. No tak tady zase musíš koukat, aby si snížil, protože prostě jinak, jinak se dostaneš do spirály, ze které už není cestaven. A je pravda, že některé města, zejména tady v těch periferních regionech, kde se lidi odstěhovávají, tak se dostávají do situace, že prostě už z těch svých běžných příjmů nejsou schopní skoro ani vygenerovat dostatek peněz na to, aby ufinancovalo svůj provoz. No a my si snažíme dávat si velký provoz, velký pozor na to, abychom se do té situace nedostali. Zatím se nám to tam teda daří, no, ale je to prostě při rozpočtu každý rok jako velmi nepříjemný. No.
0: Na té přímové složce projevil se nějak COVID a... E ta opatření v souvislosti s ním, jo. protože já si pamatuju, že řada starostů vlastně říkala, že to pro ně není dobrá situace. Teď jsem zpětně četl, že v řadě obcí se to neukázalo tak vlastně dramatický, tak jak to bylo u vás? Hmm.
1: No Dramatický to nebylo, ale dramatický se to zdálo být původně, jo? protože jak se vlastně Postupně schvalovali ty všechny záchranné balíčky, do toho ještě zrušení, že to je super hrubé mzdy, za to nějaká kompenzace obcím, tak vlastně všechno to bylo jako velký bordel. A obce prostě nevěděli do poslední chvíle, z kolika peněz můžu vždycky za prvý rozpočtu na letošní rok a rozpočtu na rok počítat. Jo. Takže, takže e, spíš než by ten výpadek byl tak jako výrazný, tak hrozně vzrostla nějaká míra nejistoty e, Řadě obcí podle mě nebyla ochota rozhodovat, jít do nějakého rizika, takže se někde mohlo třeba i stát, že pak to dopadlo lépe a peníze zbytečně ležely na účtu na ladem. Což my jsme se snažili v Kamenici jako. Nechat to takhle dopadnout jsme že když jsme se dozvěděli, že ten třeba letošní rok je lepší, než jsme očekávali, no tak pak jsme zase některé akce, které jsme teda složitě vyškrtli z rozpočtu, tak jsme je tam znova do něj vraceli, jo? ale ale zase to, jako, když chceš zrekonstruovat chodník, tak to není o tom, že řekneš dávám na to peníze, vracím na to peníze, že To nějakým potom... Jako Celém, celém investičním procesu, který se musí rozjet a, a nejde, nejde udělat jako stejně na týden. Jo. Takže v tomhle, v tomhle to bylo, jako spíš bych řekl větší plbán, i když samozřejmě o penězích to taky trošku je. Myslím si, že nebýt covidu, tak že pro kamenci to dělá třeba 5 milionů ročně na daňových příjmech kvůli covidu, který jsme nedostali, no ale každý rok. Jo, to znamená uh, vlastně covid jo, začal v roce 2020, to znamená 22,5 milionů dolů, 5 milionů dolů, dolů 22,5 milionů dolů, takže z hlavního období je to nějakých třeba 15 milionů a my jsme samozřejmě na tohle měli nastavený nějaký náš investiční plán, takže ten třeba nedoženem, ten prostě v některých ohledech zůstane nenaplněný, protože, protože ty peníze budou chybět. No. A teď samozřejmě řešíme problém inflace, kdy kdy sice jako nominálně nám daňový příjmy třeba v příštím roce porostou velmi výrazně, protože stát nám na daních pošle těch peněz hodně, protože jako v korunách se toho asi vybere dost, ale problém je, že si za, toho, že si za to koupíme stále méně. Takže rapidně rostou, jak se ty energie, rapidně roste se na prací, jako běžných záležitostí, takže takže to teď jako nejdřív byl velkovit a propad daněvých příjmů, teď daněvý příjmy jako pěkně porostou, no ale parostou nejspíš jako až moc pěkně, kdy, kdy prostě ta inflace je děsivána.
0: Když jsi říkal, že musíte kvůli výpadku příjmů třeba přehodnotit nějaké investiční záměry, tak jak se ti tohle to komunikuje uh, veřejnosti. Protože já vím, že ty podáváš nějaké reporty na Facebooku a jsem tam, tam vidím lidi, kteří jsou třeba naštvaní a nenutně to souvisí s tím příspěvkem a ty to tak jako trpělivě vysvětluješ. Tak uh, mm, jak hodnotíš vlastně tohle, kdy musíš říct, podívejte se, nezre, nezrealizovali jsme to, co jsme slíbili, ale nebyli jsme vlastně schopni ovlivnit tu příjmovou složku, protože anebo nebyli jsme schopni ovlivnit uh, výdajovou složku, protože inflace?
1: No nám se to, nám se to, jako uh, nás se to dotýká takových dvou jako věcí, jo, uh, zásadních. Jeden je, jak se zmiňoval to kino. Tak nebýt coveru, tak jsme nejspíš s kina už začali, jo. Ale ze snadou stranu to kino je takový trochu jako luxus, jo. Když ve městě nebudeš mít uh, zrekonstruovaný kinosál, multifunkční sál, uh, tak jako to není dobrý, ale na druhou stranu to kino je zavřený už dneska 15 let a lidi se na to tak nějak zvykli. Jo. Takže s tímhle občas jsem to vysvětloval, jo. podívejte se covid, jinak už bychom nejspíš začali, tak jsme začít nemohli, ale nějak si myslím, že se s tím lidi lidi zrovnal, Věc, kde to vnímám jako větší problém, je stav místních komunikací. Jo. Tam, Protože na opravy, na běžné opravy místních komunikací prostě od státu dotace nedostaneš, a, jo, až na nějaké úplně drobné jako výjimky. Jo. A, a tam tím, že jsme se snažili vlastně ty naše peníze, které jsme měli k dispozici, primárně použít tam, kde se z nich podařilo jako ze nějakou dotaci těch peněz udělat víc, jo. tak na tohle třeba jsme peněz posíleli v tomhle volední období prostě málo, jo. Kdy, kdy stav asfaltu v některých místních částech nám prostě zdegradoval a tam jako vysvětlovat lidem, podívejte se, sorry, na to teď ještě není, protože prostě radši ty peníze pošlu do základní školy, kde díky dotaci se z každý koruny dělají koruny tři, tak to vysvětlovat nikdy příjemně úplně nebylo, ale, ale zase na druhou stranu jsme třeba výrazně víc než do silnic, jsme investovali do chodníků, protože vždycky říkám, že auto nakonec projede skoro všechno, když to ta ženská s kočárkem, ten, ten kočárek prostě po, po rozpadlém chodníku neprotlačí, tak tam prostě neprojede. Jo. Takže, takže tady v tom ohledu jsme třeba preferovali záměrně opravě těch komunikací pro pěší, s tím, že někde jako je asfalt, který není pěkný a nový a jsou tam jenom nějaký zalátaný díry, I když by někteří řidiči byli radši, kdyby tam prostě byl nový no ale, ale tom. Takže to je třeba taková oblast, kde mi jako bylo líto, že těch peněz nebylo dost. Musel jsem to vysvětlovat a kdyby nebyl covid, tak bychom asi, co se týká tady těch jako běžných investic údržby komunikací, toho dělali víc. No.
0: Mm -hmm. Ty si zmínil jeden, abych řekl fenomen, a to je vylidňování. Uh, ostatně, já bych řekl, že my dva jsme toho částečně důkazem v tom ohledu, že prostě někam uh, odejdeš studovat a v mém případě tam zůstaneš, ve tvém případě se vlastně vrátíš. Uh -huh. mm, já jsem četl zajímavý rozhovor, kde si vysvětloval vaší. Mm, abych řekl, možná čtvrť, kde jste vlastně udělali územní studie a nabízíte tam pozemky k prodeji. A doufám, že ti nevkládám do úst něco, co si neřekl, ale myslím, že tam zaznělo, že vlastně pro řadu lidí, kteří se chtějí vrátit anebo z nějakého důvodu se chtějí přesunout na Sever Čech, tak chcete, aby kamenice pro ně byla tou volbou číslo jedna. A mě teď zajímá, Kromě teda toho, že nabídnete třeba pozemky za rozumnou nebo atraktivní cenu, uh, jak se jako ještě dá ve městě vaší velikosti zvýšit tu atraktivitu, aby si lidi řekli jo, my tady prostě chceme, chceme být a tady se chceme usadit?
1: Hmm. No, uh, to jsou jako dvě sady nebo tři takový okruhy, Zas měl nějak strukturovat. Uh, jeden Jedna záležitost je ta, kterou neodlivníš a to je kvalita nějaký navazující infrastruktury typu dopravní spojení do okresního města, krajského města do Prahy, který je nějak daný, starosta s tím nemůže udělat v zásadě nic a v případě Kamenice si myslím, že je relativně slušný, jo? Že, že je to město někde pro, pro posluchače, kteří se tohle neorientují, je to město, které leží na polovině cesty, cesty, cesty mezi ústím Libercem, do Prahy je to odsud, do, když, jezdím, do, když jezdím někam do Koblice, kde parku, tak je to odsud jako hodina 20 autem. Jo. Takže mm. uh, relativně, vlastně, relativně vlastně slušná dopravní dostupnost. Jo. To je jedna věc. Uh, pak je to příroda, kterou taky neovliví a když si myslím, že kamínce to taky může nabídnout hrozně moc. Ve smyslu, že máme odsud 5 km do Národního parku České-Švýcarsko, ale zároveň si tu ještě dá bydlet. Jo, protože stavět dům přímo v Národním parku je výrazně složitější, než ho stavět u nás těsně za hranicí národního parku, kde je to všechno skoro stejně krásný, nebo možná v některých ohledech krásnější, ale je tady jenom háká no? To znamená, ta regulace tady není tak přísná v některých ohledech a zároveň těch stavebních parcely tady prostě dostupných víc. Jo? Ale to jsou věci, který, se kterými jako neuděláme. Jo? Věci, se kterými něco můžeme udělat, je dostupnost infrastruktury místní, a zejména takový, která je prostě extrémně důležitá pro lidi, co zakládají rodiny. či to je ta naše cílová skupina. No a pak se bavíme o mateřské školkách, nebo ještě níž o nějakém rodinném centru, materské školce, základní škole, střední škole, centru dětí a mládeže, základní umělecké škole. Jo. Takže a k tomuhle my jsme přistoupili tak, že prostě školské organizace jsou jedna z našich, jak řekl jako dvou největších investičních priorit, kdy do všech těch zařízení v tom našem volobním období i díky dotacím nateklo hrozný množství peněz, jo. A, a prostě školka, která předtím byla nezrekonstruovaná, nefunkční topení, nevyměnění okna, nefunkční kanalizace a tohle, a tohle, a tohle, tak všechno tohle jsme postupně začali dávat dokupy. To samý základní škola, jedna budova, druhá budova, Gymnázium, já nevím. letos jsme třeba dělali tři evropské projekty, kde se tam jenom nakoupilo vybavení na výuku fyziky, chemie, jazykových předmětů se za 2,5 milionů. Model parního stroje, prostě takovýhle jako obráběcí stroj programovatelný pro děti, co tam mají nějakou řemeslnou výuku, spousta takových skvělých věcí. A myslím si, že dneska tady máme jako školy, které jsou na úrovni na prostě okresního krajského města, jo? že, že, že jako ta kvalita toho školství je tady teď velmi dobrá. Uh, takže to je taková jako důležitá druhá oblast, kde toho ale můžeme hodně udělat jako město. S tou kvalitou místní infrastruktury samozřejmě souvisí i nabídka těch pozemků pro bydlení nebo naopak bytů. My jsme zatím pracovali na pozemcích, že pozemky výca už máme, pracujeme na dalších a teď se chceme začít věnovat ještě i výstavbě že ne každý chce prostě bydlet s rodinou, rodinným domů, ne každý se ho chce stavět, udržovat a tak dále. No a teď jako tady tu, tady tu jako oblast jedna, to znamená přírodu a dostupnost, oblast dva, to znamená tu místní infrastrukturu, potřebuješ nějak jako zabalit a prodat to. Jo? A to je ta třetí oblast, to je obraz města, na venek. Jo? To, to, jak kamenici vnímají lidi v okrese, v kraji, někde třeba ještě dál. A i tady se na tom snažíme pracovat. A je to o tom, že já jako starosta komunikuju, je to o tom, že máme Facebookové stránky, je to o tom, že děláme řadu projektů, které jsou zajímavý, bych řekl, jako celostátně. Obnovujem spoustu historických atraktivit, rozvíjíme turistické trasy a, a o kamenici se myslím docela ví, o kamenici se píše, a, a ty lidi pak, když jako přemýšlejí, kam bych tak mohl, jo, tak prostě vědí, že je to město, které se nějak jako stará, je nějaký atraktivní a má prostě dobrý jméno. Jo. A pokud jedna z tady těch třech věcí by nefungovala, tak pak podle mě celý ten recept je odsouzený k neúspěchu. Jo. Ve chvíli, kdyby si jako mělo město, které by mělo výbornou místní infrastrukturu, výborně se ji snažilo prezentovat, ale prostě jel si tam z Prahy, tři a půl hodiny a, a poblíž nebylo žádný větší město s a příležitostma, tak si myslím, že ti to jako nepomůže stejně. A, a naopak, pokud budeš mít město, které prostě jako e, bude, bude sice dobře dopravně dostupný a, a já nevím, hezká příroda okolo, ale prostě do školy se tam lidi budou bát dávat děti, protože prostě ředitele e, tam dělá nějaký starý ložrala nebo něco, tak e, tak ti to taky fungovat nebude. Jo? Takže takže, anebo nebo naopak, pokud budeš skvělej a všechno dělá dobře, ale budeš se odmítat, bavit s novinářem a budeš odmítat, komunikovat a nikdo o tom nebude vědět, no tak ti je to taky aparte. Takže, takže takhle bych to asi popsal. No.
0: Ještě mě zajímá jedna věc a to je, já jsem to vlastně neřekl, ale já ty místní poměry tam trošku znám, protože jsem vlastně v Kamínci chodil na základní školu, bydlel jsem ve vesnici Vedle která už je teda schodou okolností v jiném kraji, v Libereckém, ne v Ústeckém. A přijde mi, že se uh, hodně často vždycky mluvilo o tom, jestli má smysl na tak malém městě, jako je kamenice, provozovat gymnázium, který ty si zmínil. Mm, je to třeba ještě něco, co je pro vás jako téma, mít, nemít, nebo už je to prostě vyřešený s tím, že ho máte a snažíte se ho dál rozvíjet?
1: No, ono se to řešilo v minulosti, kdy já jsem se v Kamenci začal jako občanský aktivista, řekněme, angažovat v tom, v boji za to, aby to gymnázium nebylo zrušený. Takže můj názor je takový, že tady ten gym smysl má. Ona jeho, jeho specifikou spočívá v tom, že je zřizovaný městem, což není úplně obvyklý, protože střední školy nebo i gimply zpravidla zřizují kraje. A ty krajské gimply jsou jedním, ten krajský gimplet je vždycky jednou z 50, 80 středních škol v tom daném kraji. My tady máme tu střední školu jednu a je naše, a v tom si myslím, že je jako významná výhoda pro tu školu, díky tomu, že ten link mezi, mezi školou a zřizovatelem je jako neuvěřitelně úzký a, a zvládáme jako komunikovat, řešit problémy rozvíjet tu školu způsobem, jakým podle mě ty krajské školy fungovat nemůžou, protože prostě vždycky budou jednou z 80 škol, kam se krajské radní pro školství dostane jednou za, za funkční období. Takže, takže v tom, že prostě jsme schopni tu školu finančně, projektově, jakkoliv jinak prostě podpořit, jako velmi rychle, velmi cíleně dělat projekty nevím, spolupracovat na spoustě dalších věcí s ředitelem té školy. Tak to si myslím, že je velká výhoda. A druhá věc, na které bychom chtěli pracovat do budoucna, zatím ještě jsme si tou cestou úplně nevydali, ale chtěli bychom, je to, že tu školu bychom rádi specializovali. Kdy my jsme třeba měli v našem programu prohlášení, nedostalo se to pak, nebo v našem programu nedostalo se to pak, bohužel, do programu prohlášení rady. Jako jedna z těch příliš odvážných věcí zatím, ale třeba v dalším volebním uvidíme. Já bych byl rád, kdyby ta škola tím, že má takovýhle jako musíva na zřizovatelé a finanční podporu a metodickou podporu, kterou jiní školy nemají, tak kdyby se začala transformovat ve školu byly mm -hmm. Chtěl bych, aby prostě tady ten Gimple se stal Gimplem česko-německým, s tím, že pak může plnit už nejen roli nějakého jako regionálního centra vzdělávání a natahovat sem lidi na, nevím, ze tří okolních krajů, Včetně nějakého třeba internátního způsobu vydlení potom pro ty studenty, ale tam jsme se k té realizace zatím nedostali. No a zase výhoda je, že, že pokud to bude znamenat, že ta škola bude muset dostat ročně, já nevím, 2 miliony korun navíc na provoz, aby, aby zaplatila německý hovořící učitele, nevím, jo, spíš tak jako fabulu, tak když za námi jako zařizeno potom přijde, no tak mi řekneme, no tak jo. Klidně nám to za tu jednu naši školu prostě stojí. Jo. Když to, kdyby ta škola přišla na krajský úřad jo, a, a dovolala se teda přes tři sekretářky jako za tím krajským radním jo, a řekla: Hele, pane radní, já chci udělat tady milionní školu, potřebu na to dva miliony ročně, no, tak se na ní bude dívat, jak na blázna, protože řekne: No, ale podívejte se, naše sítě je taková, 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 jo. E, tady máme nějaký koeficient, kolik která škola dostává, jo, a tady v tom okresu už je ten koeficient přečerpaný, takže prostě dva miliony a to nejde prostě. Jo, takže, takže v tom individuálním přístupu, jak té samotné školy ke studentům, protože je relativně malá, tak nás jako zřizovateleký, si myslím, že, že se nabízí jako významná výhoda a významný jako prostor pro další rozvoj. Myslím, že já osobně bych byl rád, aby se ta škola vydala tím směrem, kterým jsem teď popsal. Jo? Ale možností je samozřejmě jako víc, jo? ale myslím si, že nějaká právě taková jako specializace snaha být jiný, než ty velký krajský dímply eh, nabízí, nabízí do budoucna největší prostor pro další rozvoj. Jo?
0: Hmm, to určitě dává smysl. Já si pamatuju, nevím, jestli to pořád probíhá, ale v čem já jsem vnímal tu školu jako jinou, když jsem chodil ještě na základku, tak bylo to, že někteří studenti tam jezdili na výměný pobyty do Pirny v Německu a ta Bilheim-Gnost tam byla vlastně daná tím výměným pobytem, ne teda výukou. A to pořád probíhá mimochodem?
1: Přiznám se, že nevím, že, že, že netuším, e, možná probíhalo, ale teď v době covidu určitě ne, protože my máme partnerský město Báčandel mm -hmm. a s panem starostou e, domlouváme už rok zkusku. A, a vždycky, když už se zdá, že je to na spadnutí, tak přijde nějaká další vlna nebo povodně nebo něco a, a nejsme schopni se potkat, takže bohužel ta mezinárodní spolupráce i mezi obcama, i mezi školama se myslím teď dostala dostala těm šimděním jako nevěřitelnou ráno.
0: Tak budeme držet kamenici palce, aby mohla dál rozvíjet svoje projekty a aby se třeba potkala s partnery ze zahraničí. Jsme u konce. Honzi, moc děkuji, že jsi byl hostem podcastu 21. Bylo to super.
1: Děkuji za pozvání. Bylo by potěšený.
0: Dámy a pánové, jsme u konce. Díky, že jste to s námi vydrželi. Doufám, že se vám rozhovor líbil. Pokud budete chtít podpořit tvorbu podcastů, můžete jít na náš web www.právodvacetyna.cz 21cz Darujme, kde nám můžete darovat libovolnou částku. Moc děkujeme.